0: lytter til toplederens etik. Mit navn er Christina Busk, og jeg er din vært i den her podcast. Hver dag står topledere med beslutninger, der har etisk betydning, både på den korte bane og på den lange bane. De fleste topledere har stor erfaring med at håndtere etiske problemstillinger og beslutninger. Og det er de erfaringer, jeg har sat mig for at få frem i lyset. Derfor tager jeg ud og møder en række topledere og har samtaler med dem om deres erfaringer med topledelse og etik. I det her afsnit af toplederen etik møder jeg Martin Balzer. Martin er administrerende direktør i Middelfart Sparkasse, og det har han været igennem de sidste 10 år. Men Martin har haft hele sin karriere i banksektoren, og er derfor ganske godt velbevandret i dens opture og nedture, de storme den har været igennem, og hvilken betydning banksektoren har for samfundet og samfundets sammenhængskraft. I Middelfart Sparekasse er en stor del af Martins ansvar også den helt særlige kultur, der gør sig gældende i Middelfart Sparekasse. En kultur, der gør, at de har en meget, meget høj kundetilfredshed, og at de også har vundet førstepladsen og adskillige andenpladser i konkurrencen om Danmarks bedste arbejdsplads. Det er nu ikke en ære, som Martin ynder at for sig selv. Den deler han med hele sit team og alle sine medarbejdere. Noget, der nok kendetegner Martins ledelse. Jeg glæder mig til at snakke med Martin om toplederens etik og de forventninger og krav, der er til toplederens etik i banksektoren. Jamen Martin, tak fordi du vil være med i toplederens etik. Og også tak fordi du vil lægge lokaler til her i de i de smukke Middelfart Sparekasse-lokaler i, i Middelfart. Det var dejligt. Tak for det.
1: Velbekomme og velkommen til, Kristina.
0: Tak for det. Jamen, Martin, vil du ikke lige fortælle lidt om, hvor lang tid er det egentlig, du har været topleder?
1: Jamen, jeg har været topleder i Middelfart Sparekasse siden 1. i januar 2012. Så jeg har lige haft mit 10-års jubilæum som, som topledelse i et mellemstort pengestudt, der hedder Middelfart sparkasse.
0: Og øh, er du vokset op i, i Pengeinstitut
1: Det kan man roligt sige. Jeg startede øh, i en anden sparekasse på min 19-års fødselsdag, og det er så øh, godt 40 år siden. Ja. Så jeg har alle dage været i den finansielle sektor, siden jeg gik ud af gymnasiet.
0: Så du har fulgt den udviklingen, der nogen engang har været i, i den sektor. Altså, jeg, jeg
1: har jo gået den slagende vej, altså via elev, og så øh, været rundt i alle hjørner fagligt i den, i den finansielle sektor, og kunne følge udviklingen i den finansielle sektor igennem de her mange år, mange spændende år.
0: Mm, ja, så man kan sige, at du er egentlig startet som fejredreng, næsten kunne man måske sige.
1: Ja, jeg gik i hvert fald over med post, og hentede post, og øh, var i kælderen og pensionaler ind. Så der, der havde man jo fysiske journaler, og man havde fysiske værdipapirer og klipkuponger. Så, så stemple efter. Så ja, jeg ved, der er sikkert mange der i dag, ved ikke, ved hvad tjekhæftere, er, er sådan vi elever, vi konkurrerer i hvem der hurtigt skulle stemple 26, øh, 6, Der var 25 checkblanketter, og så var der en ny rekvision som man skulle bruge, når man så skulle have et nyt tjekhæfte.
0: Så det var en lille konkurrence i lige at lave der, ja. <laughs> ja. Nå, det kan være at vi lige vender tilbage til det Martin, for det det kan måske interessant også, når vi skal snakke i forhold til et øh, etik om det, om det, gør en forskel det her med at man har egentlig fuldt alle kender alle postgangene i, i, i den type organisation, man er i. Men hvis du så lige skulle prøve at øh, sætte nogle ord på, nu når vi skal snakke om etik, hvad, hvilken rolle ser du, at det spiller i dag for topledere?
1: Jamen altså, det er jo sådan, hvordan, hvordan ser vi, hvordan ser jeg etik? Altså etik, det er sådan, altså vi bruger rigtig, rigtig meget begrebet hos os, også ordentlighed. Som, som også rimer øh, på det på, på, på en eller anden måde, altså, det kommer jo etos øh, sædværende hvordan man plejer at gøre ting men, men etik det er for mig at vi træffer beslutninger samtidig med at vi, øh, at vi kigger på alle de interessenter der i de, de beslutninger og træffer beslutninger i forhold til at der er mange måske mange andre ting der øh, kommer under indflydelse af de beslutninger vi træffer er lige præcis det der ligger på bordet og så at, øh, at vi evner nogle gange sætte os selv til side i de beslutninger, vi gør. Øh, for på den måde ikke at træffe kortsigtede beslutninger, men langsigtede. Ja. Der tror jeg, det er rigtig vigtigt, at vi har øh, alle, og dem, alle vores interessenter i spil tankemæssigt, og dem har vi rigtig, rigtig mange af. Øh, det er vel det, der sådan i, i, i første omgang øh, falder mig ind. Og så er tiden jo blevet sådan, at... Øh, der er ikke ret mange topledere, der, der, der får lov til kun øh, at kigge på deres skrivebord og altså, kigge i deres egen virksomhed. Altså, vi er jo rigtig meget under indflydelse af, af omgivelserne. skal forholde os til mange flere ting, i mange flere dilemmaer i nogle af de beslutninger, vi, vi træffer. Øh, der er andre hensyn, vi skal tage end kun og drive en virksomhed for, at den får den største mulige bundlinje. Rigtig mange. Og øh, i hvert fald hos os, så fylder den del øh, særdeles meget at vi har andre hensyn eller den økonomiske bundlinje. Hos også der er den økonomiske bundlinje en facilitering til, at vi kan gøre alle de andre ting, som som vi gerne vil. Se vores virksomhed udvikle sig, se en god arbejdsplads, se nogle tilfredse kunder, se at vi har en en god plads i vores lokalsamfund, som vi bidrager til, at vi har en rummelighed i forhold til alle vores interessenter, og at vi på den måde fylder positivt hos, hos alle de mennesker, som jeg, som jeg nævner her.
0: Men det er vel også et valg. Er det ikke et valg, Middelfart Sparkasse har taget, at det er sådan, I gerne vil være? Ja. For man kunne vel godt gøre noget andet.
1: Det, 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 kan, det kan man sagtens. Det kan man sagtens. Ja, men du er ret i, altså det, det er et valg, vi har, vi har truffet omkring vores væren, omkring vores mission, og også omkring, hvordan vi gerne vil blive og vedblive at være.
0: For I behøver jo ikke at være Danmarks bedste arbejdsplads.
1: Nej, øh, det behøvede vi ikke at være. <laughs> Men altså, når vi nu taler Danmarks bedste arbejdsplads, som vi bliver en kort til en, en, en række gange, så, øh, så, så, øh, så ligger der flere ting i det. Altså, øh, først og fremmest, så øh, altså, medarbejderne er medarbejderne jo en væsentlig del af de interessenter, vi har omkring os. Altså, at jeg synes bare ikke, det er interessant at være arbejdsgiver, hvis ikke man kan tilbyde en ordentlig arbejdsplads. Og øh, jeg tror også på, og det er vi helt overbeviste om, at øh, jo bedre arbejdsplads vi har, jo bedre øh, betjening får vores kunder. Og i den sidste ende er det jo så kunder, der er, der er de vigtigste. De er faktisk endnu vigtigere end medarbejderne. Men øh, vi, får, vi giver lige langt bedst kundeoplevelser ud for, at vi har en god arbejdsplads, og at de føler at kunderne, når de kommer ind til os, at øh, der er nogen, der kigger op her og tager imod os og er imødekommende og tilgængelige. Ja. Så det at vores kolleger, de øh, vil gå det ekstra skridt for kunden og dermed for Sparekassen. Det tror jeg har enorm betydning.
0: Mm. Og det vil også en del af det at være ordentlig i jeres optik. Altså en del af selve etikken for jer.
1: Ja, jamen altså, hvorfor er du du sat i verden? Altså, vi er sat i verden for at have en god arbejdsplads, der giver vores kunder gode oplevelser, der giver os rum, muligheder og økonomi til at kunne støtte op omkring vores lokale samfund, der hvor vi driver vores vores virksomhed 13 forskellige steder i Danmark.
0: Og oplever du også, at at medarbejderne, hvad skal man sige, stempler ind på på jeres etik og på jeres vision? Eller er det noget, man, man sådan ligesom skal oplæres i, når man kommer her? Eller er det, er det, er det nemt, hvis I får nye medarbejdere, for eksempel?
1: Ja, jeg, vil, jeg vil sige, at vi oplever mere og mere, at øh, nye kolleger har taget stilling. At man ikke bare søger et tilfældigt job. Altså, man vælger, hvor man gerne vil være. Hvilken arbejdsplads er interessant at komme på. Så, så det er faktisk meget, meget chillent, at der er nogen hos os, der, der er gået forkert. Altså de, de ved, hvad de får, fordi vi har en transparens omkring, hvordan vi er. Hvis man sætter sig godt ind i, hvad der står på vores hjemmeside, efterfølgende lytter godt efter, når vi har uh, samtalen, så, så, så ved man ud i alle hjørner, hvad Middelfart Sparkasse indeholder. Mm. Det er vigtigt for os, rigtig, rigtig vigtigt, at vi kan tiltrække kolleger, der er glade for at være i den kultur, men også er rigtig, rigtig dygtige. Altså, dem, der klarer sig bedst i den finansielle sektor om tre til fem år, det er bare dem, der har de dygtigste kolleger. Ja, så, så på det. den måde er det også et, et, et konkurrenceparameter for os at være en god arbejdsplads. Det giver at have renommet som god arbejdsplads. Det gør jo, at vi kan vælge fra øverste hylde, når vi skal tiltrække medarbejdere.
0: Ja, og, og det med at være en god arbejdsplads tror du også, at det hænger sammen med, at man rent faktisk har lov til, hvis man skal sige det sådan, at gå den ekstra mil for for kunderne og gøre en forskel på, på lokalsamfundet?
1: Jamen altså, vi, øh, vi deler så meget ud, som vi kan af indflydelse til vores kolleger, til vores ledere og til, til medarbejderne. Så, øh, og det, det har jo den kæmpe fordel, at øh, i større, i, så meget vi kan gøre det, jo, større føler, i, jo i større omfang føler kunderne, at de sidder overfor en beslutningstager. Og det ved vi, at det er vigtigt for kunderne, mm. at de kan træffe aftaler med den, de de sidder overfor i så mange tilfælde, som det overhovedet er muligt.
0: Altså, I lægger ret meget autonomi ud til den enkelte medarbejder i virkeligheden.
1: Ja. Ja. Jeg havde faktisk en samtale med en, en af vores nyere afdelingsdirektører, vores øh, nye afdelingsdirektør. Og vedkommende havde så haft en samtale her med os, og så han sagde, at det, han måske var overrasket, mest overrasket over i Middelfarts her et år efter, det var, at alt det, vi sagde omkring hans egen indflydelse og selvbestemmelse ud i afdelingen, det passede fuldstændigt. Ja, så, så. <laughs>
0: hvis han havde regnet med, at det faktisk ikke holdt stik. Så...
1: <laughs> ja, så han fik, han fik bekræftet, at vi, at vi mente, hvad vi sagde. Ja. Altså, jeg plejer at sige, at vi siger, hvad vi gør, og vi gør, hvad vi siger. Øh, og vi lyver aldrig.
2: Mm.
0: Hvis vi lige skal prøve at vende tilbage til, at du sagde, at der, der er mange dilemmaer, fordi der er mange øh, interessenter. Hvad kunne et dilemma være i jeres øh, beslutninger?
1: Jamen altså... Øh man kan tage sådan noget som priser. Altså, øh, vi vil jo gerne give vores kunder Danmarks bedste priser.
2: Mm. Men,
1: men vi kan ikke både give vores kunder Danmarks bedste priser, og altså, så være et relationspengeinstitut, der skaber øh, rigtig, en rigtig god arbejdsplads, rigtig gode kundeoplevelser i øvrigt, stort bidrag til vores lokalsamfund, og så samtidig have de laveste priser. Der har vi jo truffet nogle valg, ja. og der er der også nogen, vi så fravælger, fordi der er kunder, der lægger mere vægt på prisen, end alle de andre ting, vi putter ind i det. Så det er sådan et dilemma, vi kan have, men altså der har vi så i forhold til vores forretningsmodel valgt, og der ved vi, at vi kan ikke være begge steder, men nogle gange kan det gøre gøre ondt at vælge fra, og det er jo altid ærgerligt at miste en kunde, men nogle gange kan det være, at vi mister en kunde på grund af pris.
0: Ja, fordi det faktisk, der er noget andet, der står over det at være prisførende.
1: Det er, jo den, det er den forretningsmodel, vi har, vi har valgt. Ja. Vi er ikke det dyreste, men vi er heller ikke de billigste. Vi ligger øh, midt imellem, øh, og, øh, og den måde, vi er på med tilgængelighed, øh, et relationsbankinstitut, hvor man kan ringe ind direkte til sin rådgiver og få et møde time stort set. Så, øh, det, det sættes der stor pris på hos rigtig, rigtig mange af vores kunder. Og vi har også en meget betydelig kundetilgang. Vi har faktisk fordoblet vores kunderantal i det løbet af 10 år. Det er nu 95.000 kunder.
0: Ja, hold op. Hvis, øh, hvis vi lige sådan skal prøve at kigge, bare tage et lille historisk perspektiv, det, det kan jeg nok godt tillade mig at gøre sammen med dig. Er der, er der så nogle af de etiske dagsordner, som du synes der er væsentligt anderledes lige nu, end de var for, for 10 år siden?
1: Altså, jeg har jo altid været i pengeinstitut, bortset fra de år, jeg gik i gymnasiet, <laughs> så jeg, 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 vil, jeg, jeg synes, at igennem de 40 år, jeg har været i jeg har været i fem forskellige pengeinstitutter, altså jeg har sådan bredt set kun mødt ordentlighed mm. de, de steder. Sådan, som står lidt i modstrid til, til det renommet, pengeinstitutterne har, har, har fået hen over finanskrisen, og hvidvask og Panama ja. Papers og, og sådan nogle, nogle, nogle ting. Så det kan egentlig godt undre mig, at det, at det er opstået og, og at det er sket. Så jeg, har, jeg har ikke været i nærheden af øh, elflydelsesrige øh, mennesker i den finansielle sektor, der på den måde, der er gået på kompromis med ordenlighed i hvert fald ifølge deres egen optik, som jeg kunne se det. Men jeg kan se, at det sker, det er, det sker jo alligevel, ja. at det er sket.
0: Ja, på den måde er en, en sektor jo heller ikke øh, én, men den er jo altid øh, mang, mangfoldig, kan man sige. Der kan jo både være høj grad af ordentlighed, og så er der de her brødende kar, som man kalder det, rundt omkring.
1: Så er det nogle gange, jeg tænker, altså, øh, jamen det jeg ikke, ikke? om vi alle sammen kan blive de brødende kar, når vi bliver presset nok. Ikke? Altså, der er nogen, der siger, at alle kan blive en morder. Mm-hmm. Mm-hmm. Hvis man bliver presset nok. Ja. Så hvis man bliver presset nok, kan man måske også blive uordentlig i forhold til, sin, til at drive sin virksomhed måden. Man er på over for arbejdspladsen og kunderne osv. Og ja. At man kan være så meget under pres. Og så er det en af dødsønner, den her gridskede.
2: Mm.
1: Og den, den findes jo alle steder. Så ja. at den måske nogle gang har taget, taget overhånd. Altså, man skal jo huske på, at alle er mennesker. Og dermed så findes der jo afskygninger af alle måder at være på. Ja. I de fleste mennesker. Ja. Også i, uh, i den finansielle sektor.
0: Det er klart. Det er mennesker ligesom alle andre. Ja. <laughs> på godt og ondt, der arbejder der. Men vil du sige, at der, hvis nu du skulle sådan kigge på... Det kunne selvfølgelig være topledere i den finansielle sektor, men, men topledere i, i det hele taget. Der er der kommet mange nye øh, dagsordner, kan man sige. Der også har etisk karakter. Det kan være... Øh, klima øh, øh, samfundsansvarlighed måske, der, det, det har I en vis træning med at, at, at bidrage til det Æh, der kan være me Too, der kan være ligestilling der er utrolig mange øh, dagsordner i, i, i spil ja mm.
1: yeah. Jamen, ja, jeg, jeg tror, jeg oplever det på den måde, at som, som, som topchef får man ikke lov til at gemme sig inde i uh, sit kontor mm. længere. Altså, der er mange flere ting, vi skal forholde os til og have en holdning til i, en, uh, i forhold til en lang række af vores interessenter, og ikke mindst i forhold til vores kolleger. Det er klart, at vi skal forholde os til, uh, til MeToo og til klimadebatten uh, og til hele ESG-området. Så, så det er jo ligesom nogle nye kompetencer, der bliver sat i spil, eller er brug for øh, i forhold til, hvad der var for 10-15-20 år siden. Øh, så så den, den politiske dagsorden, samfundsdagsorden, den er, den, er, den er vi endnu tættere på nu, meget tættere på, end vi har været tidligere. Mm. Skal skal have en holdning til, og, fordi øh, ting sker af den kaliber, som, øh, som du taler om der inden for den er en række spændende områder, og der, der skal vi også øve os i at, at have en holdning. Så, så det er ikke kun øh, almindelig ledelse og rentesregning i et fængerinstitut. Det er en, en forhold til en masse af de ting, der sker i vores, øh, i vores samfund.
0: Mm. Ja, altså så kompleksiteten er blevet...
1: Den er blevet langt større.
0: større. Ja. ja, og det, det må jo stille nogle krav til topledelsen, både til dig, men også til, til den bestyrelse, der sidder her for eksempel.
1: Ja, det stiller krav til topledelsen, det stiller krav til bestyrelsen, det stiller krav til ledende medarbejdere, og jeg vil sige, at for mit eget vedkommende får jeg mere og mere brug for andre ledende medarbejdere, som jeg kan reflektere med, og som kan hjælpe mig, og som i virkeligheden kan drive nogle processer, som måske ligger i yderkanten af mine egne kompetencer. Det har, vi set på, det har vi set på mange måder, altså også hele reguleringsområdet, som er, som er kommet voldsomt ind over de, ind over de pengeinstitutterne hjemme efter i forlængelse af finanskrisen og de, og de andre ting, der har været. Altså vi har fået øh, rigtig mange øh, nye spændende kolleger ind med lange uddannelser, øh, som, øh, som kan varetage regulering af lovgivning og korrespondere med de tilsyn og offentlige myndigheder, som vi har relationer til. Men også, vi har her i forår, eller tidligere på året, ja, lige starten af året ansat en ESG-konsulent, ja. som, som skal varetage og, og drive det område, som, som hedder ESG, Environment, Social and Governance. Ja. Så, øh, så, ja, så sagt på den måde, altså en, en topleder kan ikke det hele, men, men det er vigtigt for toplederen at han ved, hvad han har brug for, ved, hvor han har brug for hjælp. Så, og så er det selvfølgelig ham, der sætter retningen i, at vi skal gøre det, og vi skal være der, og så derefter slippe slip indflydelsen løs, så at, at det ikke bare er greenwashing
0: det er direkte, faktisk det holde at direkte, ja
1: Så at vi skal gå tiltrække nogle kolleger, der brænder, fordi de området her er eksempelvis en ny SG-konsulent, som synes, det er værv er særdeles spændende. Jeg synes også, det er interessant, men hun synes, det er særdeles spændende. Ja. Og jeg skal selvfølgelig give, uh, give adgang til, at hun bliver ved med at synes, det er særdeles spændende, fordi hun føler, hun får rum til det, for ellers giver det ikke mening. Så enten gør vi det, eller også så gør vi det ikke. Ja.
0: Men, men man kan jo sige, at det er jo interessant sådan for... Øh organisationsdiagrammet, eller hvad skulle man sige, sådan, øh, at det jo bliver mere tværfagligt, kan man sige, ikke? Altså, det er ikke kun øh, øh, folk, der, der, er, der er stærke til at regne, øh, der sidder her, ja, så nogle sidder der forhåbentlig også, men, men det lyder som om, at de bygger organisationen mere tværfagligt op,
1: da jeg startede øh, i Emil Fartsbark, altså den øh, 2. januar 2012, og øh, blev præsenteret for mine kolleger, der kaldte det mit øh, erhvervsliv stjernestund, øh, og det er det helt afgjort, øh, uden sammenligning den dag i dag. Mm. Øh, så talte jeg også om opgaven, som jeg sagde, så, der handler om tal om mennesker, så, øh, men der kommer kommet mere til. Ja. <laughs> så øh, for mit eget vedkommende har jeg, øh, jeg set en, 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 en udvikling, hvor at, øh, som ung var jeg dygtig til tal. Det er jeg stadigvæk. Men jeg øver mig i at blive rigtig dygtig til mennesker. Mm. For øh, jo længere jeg kommer op i, øh, i hierarkiet, jo mere følger menneskedelen i form af, ja, af ledelse. Men jeg skal selvfølgelig også have nogle faglige kompetencer. Øh, ikke at de skal være så dybe, at jeg kan. Øh, overmatche nogle af mine kolleger for tværtimod, de skal være rigtig rigtig dygtige, og så skal jeg kunne, øh, kunne de give dem en øh, være med i en god dialog med dem, og hvor efter vi kan træffe en beslutning. Mm. Og øh, ja, de kompetencer der kaldes på på en, på en topleder, de bliver flere og flere, men det har selvfølgelig den omkostning, den pris, at kompetencerne på det enkelte felt bliver mindre og mindre.
0: Ja. Altså, det er jo klart, at øh, hvis, hvis man er en, en meget stærk fagfaglig øh, person, så, øh, så er der jo mange ting, man skal have bygget ovenpå for at kunne, i for at kunne varetage en toplederstilling.
1: Ja, og de, øh, og de folk både med og uden længerevarende uddannelser, fordi det er faktisk et nyere fænomen, at øh, vi, vi, øh, vi i højere og højere grad ansætter folk med, 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 med længerevarende uddannelser. Og så er kunsten for mig som, som, som topleder øh, at vide og respekterer, at øh, Martin, du er ikke den dygtigste, du er ikke engang den næstdygtigste, du skal være glad for, at du har en, der kan bestride det her erhverv, og som på en ærlig og god fason fremlægger for dig, hvad mener vedkommende, at vi skal gøre her. Og jeg kan mærke, at det er, det er den rigtige vej at gå, og så, hvis fællesskab træffer den beslutning. Mm. Men erkendelsen af, er, at Martin han er ikke den dygtigste det er bare, det er kun ham, der bestemmer. Ja. ja, det er
0: dig, der sætter retningen. Ja. Men, men du har brug for, for input for mange forskellige, for at kunne, kunne træffe beslutninger undervejs.
1: For at kunne mestre alle de der discipliner, der, der er det simpelthen bare nødvendigt, at der er rigtig mange folk, dygtige folk omkring en topleder. Men i den sidste ende, så bliver retningen selvfølgelig sat af, af toplederen.
0: Ja, fordi i sidste ende, så er det jo... Så er det jo din beslutning og, og også dig, der står til ansvar for det. er Bare sådan en helt lavpraktisk nysgerrighed, som med de mange forskellige dagsorden og mange forskellige interessenter, I arbejder med, og nu de mange forskellige input, du får Hvordan navigerer du i det? Altså har du, et, har du et kompas, du styrer efter bevidst eller ubevidst? Eller h- hvordan holder du fast i, at, at noget er den rigtige beslutning?
1: Ja, nu kan jeg tale om det etiske kompas i dag. Jeg plejer selv at kalde det det moralske kompas. Mm-hmm. Og det er jo, at det er det der med, for mig er det det med interessenthåndteringen, ordentligheden. At de beslutningen der bliver varetaget, det er, at øh, der respekterer vi øh, dem, det, det handler om. Og ikke lige kun direkte, dem det handler om, men også der, hvor det, det er jo indflydelse at vi har tændt igennem, hvad betyder det her, og hvad betyder det i den anden afdeling, og hvad betyder det for vores kunder, øh, og hvad betyder det for vores øh, lokalsamfund, når vi træffer nogle, nogle større beslutninger. At der er en, en lang række dimensioner, der bliver taget ind i det, og at øh, det er sådan, og objektivt øh, baseret, at det er fair og ordentligt, mm. de beslutninger, vi træffer. Det mm. er ikke sagt, at der ikke bliver truffet øh, vanskelige beslutninger, der gør, at øh, det kan være, at der er nogle kolleger, der måske må miste deres arbejde, eller det kan gøre, at vi må lukke en, en afdeling, fordi der ikke er, er drift i den. Altså, øh, og det er jo det, der, der er den del i det, altså, øh, at der skal være en vi plejer at sige at vi skal have en solid velgendtige virksomhed der kan bakke op omkring de mange andre ting vi gør i forhold til vores indre center.
0: Så der skal være grobund for, for et solidt partnerskab kan man sige.
1: Ja, og nu du siger partnerskab, så er en lang række pengestudder især. Måske sparekasserne vokset op i, i kraft af partnerskaber. Altså, vi har partnerskaber omkring samarbejder med, med rigtig mange andre institutioner. Vores IT-leverandører, vores realkreditleverandører. Der er en mange, mange år i tradition for i den finansielle sektor at samarbejde og det der med at indgå partnerskaber. Derfor er sådan noget, som aftaler. Det er også noget, der står bøjet i næren. Altså Når vi indgår en aftale, så holder vi den. Mm. Det er sådan en læring, vi får ud af mange år Jeg glæde af at have gode partnerskaber. Og gode partnerskaber de, de er der kun, så længe der er tillid ja. til hinanden. Ja. Ordet tillid er jo selvfølgelig helt fundamentalt i den finansielle sektor. Altså, hvad er det, der gør, at folk vil putte deres penge ind i en sparkasse? Det er jo tilliden til, at de får den, de kan få dem igen. Sådan helt, helt grundlæggende. Ja. Og så at mange de baserer jo deres køb af bolig, deres drift, af virksomhed, udvikler en virksomhed, køber virksomheder på nogle aftaler, de træffer med et pengeinstitut, og de er jo langsigtede. Ja. Altså, vi har, ikke, vi har ikke kunder, der går ind og shopper. Altså, vi har kunder, som vi gerne til et livsvarigt forhold. Så vi skal se dem igen og igen og igen. Og det sker kun, at hvis vi, at vi tænker på kunden, når vi rådgiver.
0: Mm. Og tillid, det er jo, øh, plejer jeg gerne at sige, en meget, meget, meget langsigtet strategi, som man ikke nødvendigvis altid ved, om man får noget ud af. Så det er vel en beslutning, man træffer jo på et tidspunkt, jamen vi skal basere vores partnerskaber på tillid, og så starter opbygningen jo øh, stille og roligt. Men kan man ikke forestille sig, at der er perioder der, hvor, hvor det er svært, altså hvor det bliver svært at fastholde den, den tillid?
1: Jamen, som jeg sagde lidt, lidt tidligere, altså, det er jo, det er jo nemmest at øh, overholde øh, aftaler, at være ordentlig ved kunder, være ordentlig øh, medarbejder, ved medarbejdere, kolleger, og ledere i og altså, når, når der er råd til det. Altså, hvis, hvis øh, virksomheden kommer i ufører, så, så, så kan det i den sidste ende blive vanskeligt at overholde de, 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 de høje normer for at ønske dem om, om god etik. Men altså, på væggen bag mig, der kan du se, at slagtermester Benjamin når han tog skridt til stiftmiddelfarsparekast i 1853, og det var med et rigtig, rigtig godt formål. Det var, at øh, almugen, sådan, de, der havde lidt mindre, de skulle, øh, de skulle lære at klare sig selv, ude i økonomi. Det var et af fundamenterne for, at sparkasserne blev stiftet, og er under Så det er sådan, det er egentlig der asset det starter, og også der opbygningen af tillid starter. Så vi har øvet os på det siden
0: 1853. Ja, jeg har, har et par års erfaring. Ja,
1: og jeg, når jeg kan sidde i det her lokale, som hedder Faltener, efter slagtemesteren, så tænker jeg på, at du skal kun være her en kort stund, Martin, så lad nu være med at ødelægge det, der er blevet bygget op igen 170 år.
0: Ja, så du tænker egentlig dig selv som en forvalter?
1: Jamen, jeg er jo en parentes ja. i, det, i, det, i, det, ja. i det lange løb. Nu er der været, er sket rigtig meget i de 10 år, jeg har været, så, men der er også sket rigtig meget for, 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 for inden man aldrig altså, udviklingen. Den er sådan eksponentiel. Så, øh, så øh, det kan godt ske, at mine beslutninger, de måske har endnu større betydning end nogle af mine forgængere Med henblik på, at vi kan sikre, at middelfartsbarekasse for eftertiden.
0: Det jeg sådan hører der sige, det er jo, der jo ligger jo en stor ydmyghed i det egentlig, at øh, jamen, altså, hvis når du er forvalter, du forvalter af den her opgave, og en eller anden dag, så skal, så skal banken her gives videre øh, i hænderne på nogle andre. Altså, det kræver vel jo også, at man afstår fra sit ego. Eller hvad skal man sige, øh, fra i hvert fald mange egoistiske motiver.
1: Jamen altså, jeg har egentlig den ambition, mens jeg er her, at gøre det så godt jeg kan, som jeg kan, og jeg har det også sådan med mig selv, at øh, altså, når jeg er på et tidspunkt og står, øh, nåede du det, du ville, Martin, så kan jeg med sikkerhed sige ja, så rent karrieremæssigt, mm. så, så jeg har ikke, øh, min drøm det er at gøre det øh, så godt jeg kan de, øh, de år, jeg er, jeg er her nu, og den sidste opgave, det bliver at afleveret i af sparekassen godt videre. Jeg lærte det måske af mine forgænger. så han sagde til mig, at han stoppede jo den 31. 12. 2011, og jeg startede den 2. januar 2012. Han sagde til mig, at for der var ingen overlap, der var ingen overgangsperiode. Han sagde, nej, du skal ikke lære mine dårlige vaner, Martin. Han siger ikke i min forgang. Ja. Det var jo flot sagt, ikke? Så. Men øh, jeg vidste jo, at jeg kunne ringe til ham og tage kontakt til ham i det omfang, jeg havde behov for det. Jeg øh, yes, øh, har siden haft rigtig god dialog med ham. Ja. Så det synes jeg, det var en smuk måde at, øh, at sende, det, sende det videre på. Så hans indflydelse, den var, den var over. Øh, han lavede en flot overlevering, og det vil jeg, øh, jeg også gøre.
0: Ja, men så var du ellers fri til at, øh, at sætte dit eget... Præg.
1: Ja, jeg ja, er fuldstændig, fuldstændig i forhold til min, øh, til min bestyrelse. Ja.
0: Ja. Hvis du sådan skal tænke over øh, nogle dilemmaer, du har stået i, eller nogle situationer, hvor... Et Øh, som måske har været, øh, været, været vanskelige, både, både for banken, men, men også, for også for dig. Hvad, hvad er det så for nogle ting, der dukker op?
1: Der har jo været masser af øh, vanskelige beslutninger. Altså, øh, jeg tror, det var Barack Obama, der sagde, at alle de lette valg, de er truffet, når de kommer ind til mit kontor. Der er, det er de andre, der er tilbage. Der er de tilbage, der ikke står i forretningsgange og politikker. Mm. Så når det er sådan udfordring, altså det er du det er, det er ikke en, en præcedens for, det er mange gange altså en ny ting, der skal, der skal, der skal tages stilling til. Så, her? Øh, altså, ja, ja.
0: ja, så selvom at jeres verden er jo rimelig reguleret, kan man sige, jo, gennemreguleret, men, så, men der er bare stadigvæk ting, man ikke kan regulere sig ud af?
1: Ja, men altså, der er jo stadigvæk valg, der skal træffes, altså, jeg plejer at sige, at øh, Øh, altså reguleringen de har på en eller anden måde øh, gjort vores spillebane mindre men, men vi skal ikke gå på arbejde og føle at den ikke er der altså vi går ikke på arbejde og tænker at vi er på et botensbog og vi er stadigvæk på en stor fodboldbane hvor vi har masser af indflydelse på vores lokalsamfund vores arbejdspladser, på vores kunder men altså øh, vi flyttede på et tidspunkt en, øh, en afdeling, vores uldumafdeling, til tøring mm. øh, og dem i tøring de blev glade og dem i uldum, de blev kede af det ja. Men vi kunne ikke på den lange bane leve i Uldum. Det var byen og forretningslivet simpelthen for, for lille til. Altså, altså det er samme kommune, men de to byer ligger 10 km fra hinanden. Men hvis vi skulle være i kommunen, Hedenslede Kommune, på den længere bane, så fordrer det, at vi kommer til Tøring, hvor der er et langt større opland og meget mere byliv. Så, og det, det er jo sådan en, en beslutning, hvor der er nogen, der bliver glade og nogen, der bliver... Kede af det. Ja. Og øh, det er sådan en beslutning, jeg skal så komme med en indstilling til min bestyrelse, der så, som, som regel følger en, øh, de fleste af mine indstillinger. Så øh, det, det synes jeg faktisk var et, øh, et dilemma, fordi øh, jeg mødte folk begge steder mm. <laughs> i Uldum og i, i, i Tøring, så det var der en, øh, en beslutning, som, som jeg synes var rigtig, der for to den, og i eftertiden har vist, at den er rigtig. Men det fjerner jo ikke det, at øh, det var bare et tab for oldum.
0: Nej, det er klart. Og det er jo lidt det, der er med de der dilemmaer, og i virkeligheden jo også der, hvor man bliver sat på spidsen etisk. Der kan sagtens være gevinster, men der er næsten altid også et tab.
1: Ja, altså... Øh Altså, vi har jo hele konkurrencesituationen, altså, men, øh, ja, vi kender hinanden i, i sektoren, men vi konkurrerer på livet løs, og derfor så, øh, hvis vi kan få en dygtig medarbejder for en af vores konkurrenter, så, 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 så tager vi dem selvfølgelig, og så kan det godt ske, at konkurrenten bliver lidt ked af det. Mm. Så, <laughs> så nej, det er nu ikke et, et kolossalt stort uh, stor dilemma, men, men der, der kan være, hvilken service vi vil, vil vi stille over for vores kunder, Lige for øjeblikket kan jeg da fortælle om dilemma, vi har. Altså man er på vej fra at flytte fra nem idé til idé. Og det, skulle, det lyder nemt, men vi har 95.000 kunder, og rigtig mange af dem, de, de har måske ikke en, en, en iPhone, der har de faciliteter, og så er de altså nødt til at gå hen på borgerservice for at få det, det klaret. Og som udgangspunkt, så er det en model, hvor man selv skal gøre det på sin telefon og tage et billede af sit pas osv., men mange af vores ældre publikum, vores ældre kunder, de, er, de, de har meget vanskeligt ved det. Og det er sådan et tidspunkt, hvor digitaliseringen måske lige må tage en pause ja. og blive erstattet af nogle menneskehænder. Og vi er ikke, altså på den måde vi har flyttet os, altså færre og færre kunder kommer i vores butik, meget mere og mere sker digitalt, altså allermest via telefonen, og det gør også via, via netbanken, og via telefoner, og via webmøder. Så når lige pludselig, at måske halvdelen af vores kunder, de vil komme komme ind i sparekassen, så, ja, ja. så bliver vi jo løbet andet. og der kan vi så enten sige, så der skilt op, vi skal gå i vores service, eller også kan vi tage opgaven. Øh, vores del af det, ja. og så hjælpe øh, en lang, lang række af vores kunder med at få flyttet fra NemID til MidID. Ja. Selvom det egentlig ikke er vores opgave, øh, det er egentlig mere det offentlige opgave.
0: Ja, altså det, det er jo, man, det er en anden diskussion om NemID og MidID, <laughs> hvordan det egentlig går være, at den opgave, den havnede hos bankerne. Ja. At det var jeg, der skulle hjælpe os alle sammen med at, at lave det her skifte. Mm. Men øh, hvis vi lige bliver ved digitaliseringen, fordi når nu, jeres bank er jo, øh, jo relationel, og man kan sige, det er, jo, det er jo den måde, I også driver banken på, ikke? Altså at relationerne, der, der betyder noget. Men det, der skal vel også udvikles på det, når, når mere og mere bliver digitalt, og rigtig mange af jeres kunder måske aldrig kommer her, eller så kommer man måske, når man skal have genforhandlet sit lån, eller... Men vi har jo ikke vores daglige gang i bankerne mere, som vi havde tidligere.
1: Nej, det er der nogle af de reflektioner, vi har for øjeblikket, at vores stærkeste konkurrencekraft, nemlig det relationelle, at det begynder jo sådan at blive udvandet, fordi øh, en digital kontakt med en den er som udgangspunkt ikke så forfærdelig meget anderledes, end en digital kontakt med et hvert andet pengeinstitut. Mm. Øh, altså vores svar på det, det er, øh, at øh, vi skal være tæt på vores kunder i størst muligt omfang. Og og det betyder, at tilgængeligheden til os skal være meget stærk. Altså vi har valgt, at alle alle medarbejdere uden undtagelse har en mobiltelefon, en iPhone arbejdsgiver betalt, og kunderne de har telefonnummer. Så de der gange, hvor de så har brug for os, der skal vi være der. Det er så vigtigt, at vi i de der livsøjeblikke, der er stort for familier, og det er, det er fra bil og pension og investeringer op efter til bolig at øh, der, der skal vi være helt sikre på, at de får en ganske unik oplevelse i mødet med Sparkasse For det kan være, at der går et, to og tre år igen, før vi har møde med den. Ja. Så, så vores, øh, vores oprindelige, ultimative største styrke, nemlig det relationelle, øh, det, er, det er under angreb af digitaliseringen for øjeblikket. Ja. For det er samtidig sådan, uanset hvor relationelle vi er, hvis ikke vi er digitaliseret, så taber vi kunder. Ja. Det er simpelthen en øh, hygiejnefaktor, som er øh, uundværlig, helt uundværlig. Så øh, alle forventer, at øh, MobilePay og øh, NetBank og øh, MobilBank øh, og, øh, og at vi kan mødes på webmøder. Øh, det skal bare være der. Og så ved siden af det, så skal vi være ekstra dygtige til at holde fast i relationen af de få møder, der så faktisk findes. Og ja. det handler også om hurtige svar. Altså, øh, vi er jo ikke af de største penge, der har nogen fordele, men øh, i, i så der svarer vi hurtigt. Vi svarer, når vi bliver spurgt, og det, øh, det, der kan vi sætte som rollemodeller i topledelsen øh, en rigtig god rollemodel i at tage telefonen, når den ringer, svare på mailsen, når de er der. Mig og min øh, vice direktør, som udgør ledelsen, altså, der, der ligger bare aldrig noget. Altså, øh, ikke bare, at det er i den enkelte situation er øh, til fordel for øh, kunder eller kolleger, led- øvrige ledere, at der bliver svaret hurtigt. Det sætter også en norm for, hvordan vi er. Altså, ja. vi svarer, når vi bliver spurgt, mm. og vi hurtigt det, træffer beslutninger, når vi har et beslutningsgrundlag.
0: Mm. Spændende. for det, det, det er jo en spændende tilgang til øh, til, til hele den, det digitaliseringsdilemma, eller hvad skal man sige, der hvor der også bliver stillet etisk spørgsmålstegn ved digitalisering, det er jo netop, at vi mister kontakten. Altså at hele, det er jo relationen, der går tabt, men også at, at det bliver et kontaktløst samfund. Øh, ikke bare Dankortet er kontaktløst men vi er egentlig alle sammen kontaktløse, ikke? Så, øh, men det er jo en interessant tilgang, det at de rent faktisk prøver at arbejde på, I arbejder jo så på begge spor og prøve at optimere på den kontakt, der så nu end måtte være?
1: Men det siger altså, at systemudvikling og IT og digitalisering, det er dyrt. Det er rigtig, rigtig dyrt. Mm. Øh, hvis, altså, vores udgifter til IT for også at håndtere regulering og lovgivning, altså er nærmest eksploderende. Og så siger det sig selv, at de systemer, vi får udviklet til at øh, lave større effektivitet, lave noget synergi, det er sådan nogle ord, effektivitet yeah. og synergi, hvor meget rimer det på relationelle og Danmarks bedste arbejdspladser og sådan nogle ting. Men dem skal vi selvfølgelig tage til os og bruge i størst mulig omfang. For vi kan ikke både investere hårdt i en digitalisering og så sige, at vi vil ikke bruge den alligevel, fordi vi er gode til relationer. Så vi skal matche begge dele. Mm. Det, og det, det, jeg ved ikke, man kan sige, det er et dilemma, det er, det er et absolut krav, at vi, at vi kan... Det det gør, at vi i i de der kontaktpunkter, der er, der skal vi være endnu bedre, end vi nogensinde har været. Så derfor arbejder vi rigtig, rigtig meget med at uddanne vores vores ledere til at være dygtige ledere, for på den måde at få rigtig dygtige kolleger og medarbejdere, der elsker deres job, og går det ekstra skridt for kunden og dermed for sparekassen. For det er så mange muligheder for at begå fejl, og der er så få muligheder for at gøre det godt igen.
0: Ja, så man kan sige, at der er jo ikke mange sløvedage. Ikke fordi jeg tænker, at jeres medarbejdere har sløvedage, men altså, det er jo ikke sådan, at han kommer igen i morgen, så kan jeg lige få det sagt til ham i morgen. Altså der bliver man jo så nødt til at være, være lidt mere proaktiv, eller hvad skal man sige, at være, vel også være den opsøgende nogle gange? Ja, ja.
1: ja. Vi, altså, vi bruger jo ordet proaktivitet. Jeg har aldrig syntes, synes ordet var særlig godt, men jeg i mange år lidt efter et, der var bedre. Altså måske er det bare handling at handle det er mere, mere mere mundret altså det andet det er sådan ja. øh, nej men jeg har den glæde at mange mange gange når jeg får besøg at nogen der skal op til mig så siger de alle sammen at de bliver taget utrolig godt imod at de kommer ind og at folk kigger op altså det kan, er der overskud i vores kolleger ja det er der fordi de, har, de har, det er ikke sådan den der kigger op først og tabt så de kigger op mm. og vil gerne møde mennesker og det er, hvis man kan måle gode ressourcer på den måde, så tror jeg, at vi lægger rigtig, rigtig godt i så ja.
0: ja, og handling er måske også et bedre ord end, end proaktivitet, i hvert fald når man snakker om etik. Fordi, hvad skal man sige, god etik fordriver handling. Altså man er nødt til at gøre noget ja. øh, og, og tage et ansvar. Så det er måske et bedre ord jo en proaktivitet, hvad det så endelig det er. Ja. <laughs> Sådan øh, i forhold til, øh, øh, hvis du tænker i, i de nye ledere, du øh, opdyrker eller er i gang med at øh, øh, oplære, hvis du så kigger ind i den, frem, den fremtid, de har, øh, hvad ser du der, der så er de store udfordringer, sådan fremtidsmæssigt for dem som topledere, i forhold til det etiske? Mm.
1: Ja, jamen altså øh, jeg tror, at de skal have øh, ved siden af at til tal mennesker, så skal de have en god øh, ballast ind i at kunne øh, øh, følge med i en samfundsudvikling øh, lære at have holdninger øh, og ja, en god dømmekraft også ud fra intuition mm. ud fra øh, gode fornemmelser øh, men, men øh, en, 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 en stadig større stigende behov for at have Holdninger. Ja. Og ved siden af det, nu ved jeg godt, du siger, siger etik, men ved siden af det, så, 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 så tror jeg også, at øh, der er ikke så mange topledere, der nøjes med at starte med en gymnasieuddannelse. Ikke i den finansielle sektor mere. Nej. Ja, det er blevet øh, ved siden af, altså alt i alt, blevet så utrolig komplekst, at øh, der skal være nævne til at sætte sig i rigtig, rigtig mange ting på meget kort tid, øh, og så skal der mod til. Mm-hmm. Altså jeg vil måske først og fremmest sige, at mod er vigtigt. Det er noget, jeg ofte siger til mine ledere. I skal have mod. Ja. I skal have mod til at læne jer ud lidt ud over kanten. Og hvis I falder, så, øh, så bliver det reddet.
2: Mm-hmm.
1: I skal ikke falde hver eneste gang, øh, fordi så er det måske ikke det rigtige job, I har. Men I skal have, I skal have mod til at træffe beslutninger og være der. Og, og I skal være så modige, at der jeres kolleger de, de kan lære sig op af jer. Det tror jeg, det, er, det har vi alle sammen brug for at have nogen at støtte sig til og læne sig opad og føle, at, øh, føle tryghed.
0: Altså, og, det skal man faktisk også kunne give ja, som leder?
1: Det skal man kunne give som leder, ja. at man er en, øh, en støtte. Så øh, uden at øh, lederen, øh, jeg taler jo ikke med alle øh, 380 kolleger hver dag, øh, slet, slet, slet ikke, men, men, men billedet øh, af mig, det er jo en, en, en del af det, der skal give tryghed omkring jer, det er at være på, på en arbejdsplads. Ja. Jeg tror, at tryghed er en rigtig, rigtig vigtig ting. Tryghed er også at turde begå fejl. Fordi det rum lægger vi også meget vægt på, at der er der, at vi kan begå fejl, og så få hjælp til at få det udbedret. bedre
0: Så er det er noget med faktisk også at turde være fejlbarlig som topleder.
1: Ja. Så nu taler jeg sådan mest om det, at, øh, fordi <laughs> paradokset, det er jo, at toplederen har så ikke nogen at læne sig op ad. Altså han kan finde støtte, og han kan finde viden, og han kan finde opbakning hos sine øh, sin, øh, sin medarbejdere og interessenter der omkring sig. Men i den sidste ende, så skal han stå der selv ja. og øh, kunne stå i sin sko øh, og have en integritet. Øh, det tror jeg, at mod og integritet er måske noget af det vigtigste for en, en, en topleder. tur til at træffe beslutninger, selvom det kan have konsekvenser. Ja. For mig så er de beslutninger, jeg træffer, de er jo, øh, det er ikke sikkert, at de om to år er rigtige.
0: Nej, det kan jo godt være, at der faktisk kommer nogen og synes ja, noget ja, andet.
1: kan være en anden kontekst, synes noget andet, en kontekst, en anden kontekst, kontekst på tidspunkt, et tidspunkt, hvor der er nogen, der ser, at delt for beslutningen er forkert, og delt for den blev truffet på et forkert grundlag. Så, så det at have mod til at på et eller andet tidspunkt at blive betragtet i bagspejlsulighed i det klare lys, skal, skal, skal også være til stede. Ja. Jeg synes, at jeg på en eller anden måde er det jo noget... I hvert fald for mit vedkommende, jeg er blevet bedre og bedre til, jo ældre jeg er blevet, at jeg har levet mig ind i det. Altså, og det er ikke, altså, jeg føler ikke, at jeg, jeg er bange for ret mange ting ude i mit, øh, ude i mit job. faktisk. Altså, jeg gør de ting, jeg synes er rigtigt. Øh, fordi at i, sammen med dem, jeg taler med, og i mit eget sind, der er de beslutninger, jeg træffer, rigtig og ordentligt. Mm-hmm. Og skulle det så vise sig? at de var forkerte, og det får for mig nogle konsekvenser på et tidspunkt, så vil jeg så kunne sige, at jeg gjorde mit bedste. Og i, i min optik der var det den rigtige beslutning, da den blev truffet. Ja men det er måske lidt nemmere at have holdninger, når man nærmer sig 60, end når man ja. er 35, og skal kæmpe hårdt for at øh, passe på kone og børn, og hus ja. og familie. Ikke? Så, så men, der ligger måske også rent naturligt noget, noget materielt i det.
0: Men det er jo, det er jo interessant, altså det er jo, og vi kan jo ikke løse det i dag, kan man sige, men, men det er jo interessant, fordi jeg tror, du har ret i, at, at det krav om at være tydelig, have holdninger, være modig, kunne stå på mål, kunne være sikker på, at når der bliver kigget tilbage på det her, så kan jeg stadigvæk stå på mål. Det tror jeg er et krav, vi implicit i samfundet stiller til topledere i dag, uanset alder. Men det er nok bare sådan, at for rigtig mange, så er den integritet, det kræver, den bliver jo bygget op over tid.
1: Det er faktisk også sådan, at topledere bliver ældre. For, for mange år siden, der, der kunne man blive direktør som 35 år. Det, det, det gør man meget til nu. Altså rekrutteringen, det er, det, er, det er faktisk fra plus 50. Altså det er, at den, den livsforfaring, den integritet, der også følger med alder og erfaring, at den også er til stede. Altså selvfølgelig kan der komme stjerneskud, der er fantastisk dygtige, der får lov alligevel. Men, men, jeg tror, at topledere bliver engageret på et senere tidspunkt i deres erhvervsliv nu, og har så også en kortere karriere, hvor der måske er mere pres på, at der bliver præsteret i den periode, der så er. Øh, altså det, uden, i erhvervslivet uden for den, ja, det er måske knap så tydeligt i den finansielle sektor, udover det der med rekrutteringstidspunktet, men, men det der med, at man bliver købt ind til en opgave og løst den og så er det næste, der skal til, for så er virksomheden et nyt stort sted, og så ser man her passer en anden profil som topleder bedre. Det billede synes jeg ikke, at jeg sådan har set i den finansielle sektor, men jeg har set billedet, at man bliver det
0: senere. Ja, som måske faktisk er svaret på, at kompleksiteten er blevet højere. Så, ja, så man og alle de skal... gode ting.
1: Vi, vi, vi talte om, at en topleder skal have. Altså, det er noget, der, der for de fleste menneskers vedkommende opbygges over et liv. Ja. Altså, den vigtigste skole, vi kan gå på, det er livets skole.
0: Ja, ja fordi det, det er jo svært, som 28 årig måske 100 at have styr på sin integritet, for der er tusind ting, man ikke har, prøvet, ikke har prøvet at tage stilling til. Ja. Så det er jo også den erfaring, der bygger bygger integriteten op. Og så er der selvfølgelig også mange fordele. Der er jo, øh, måske lidt mindre privatkompleksitet, hvis man er ældre som topleder, end hvis man er helt ung, ikke?
1: Ja, jamen, det, er den, det, er den, det er jo den anden del af det. Altså, jeg skal jo ikke kende børn.
0: Nej, det er det. Så. <laughs>
1: Jeg håber snart, jeg skal ind mit barnebarn, men, men det bliver ikke så tit. <laughs>
0: <laughs> nej, det, og det er ikke 100% dit ansvar, med vokken stolen ringer. Nej. <laughs> Som det var ja. tidligere. Så, så altså,
1: man, man, altså et, et topledet job, det er jo selvfølgelig uden øverste arbejdstid, og man skal være der, hvornår ting sker. Ikke sådan forstået, at, i hvert fald for mit vedkommende, at jeg arbejder godt, men jeg er der, når jeg skal være der.
0: Mm. Ja, man skal vel også være der, når det er svært, for de andre? Ja, ja. Altså for organisationen? Ja,
1: fuldstændig, ja. Men jeg har, jeg har det jo sådan omkring øh, øh, mit job. Jeg kan være i det. Men der var måske et andet job, jeg ikke kunne være i. Det, jeg tror, der er vigtigt for mennesker i det hele taget, det er jo at finde dit job, der passer til en.
2: Mm-hmm.
1: Og det, det kan være meget forskelligt afhængig af, hvordan vi er, hvilken uddannelse vi har, hvordan vores... Øh, disse det er og øh, hvor meget vi har lyst til at øh, blive udfordret, og hvor meget pres vi kan leve med.
0: Ja. ja, det er vel også en del af ens integritet, at man finder, finder sin plads, eller finder sin hylde, fordi det er der, man også skal stå ved, hvem man er.
1: Ja, og det er, hvor vi kan gøre det bedst. Så det er jo ret vigtigt. Når jeg, jeg har tre, øh, tre børn, som øh, på forhåndelig vis, der er der ingen af dem, der interesserer sig for den finansielle sektor.
0: <laughs> ja, det kan du så tænke lidt over. <laughs> ja, det kan så tænke lidt
1: over, men, men uh, det virker til, at de er på vej ind uh, der, hvor de synes, at det er for dem er rigtigt at være, og det er jo egentlig det, det handler om.
0: Ja. At man, man går der ind, hvor der både er mening og hente, men hvor man måske også selv har noget at bidrage med.
1: Ja, fuldstændig.
0: Ja. Martin, tusind tak, fordi du vil være med, og tak, fordi du vil dele ud af af dine erfaringer. Det har været rigtig spændende.
1: Tak skal du have, og velbekomme. Tak for snakken.
0: Du har lyttet til Toplederens Sitik. Jeg var din vært, Christina Busk. Hvis du er blevet nysgerrig eller inspireret, og har lyst til at læse mere, så kan du følge os på LinkedIn, eller på Facebook, hvor du finder os under Toplederen Sitik. Og hvis du kan lide det, du hører, så må du meget gerne give os en anmeldelse i din podcast-app, så du hjælper med at sprede budskabet om toplederens etik. Tak fordi du lyttede med, og vi lyttes ved.